0: Ciao, io sono Ale, questo è Internos, è il podcast che facciamo con Nos, come sapete per parlare dei temi al centro del dibattito politico, forse più spesso quelli di cui la politica dovrebbe occuparsi. Oggi però invece parliamo di una cosa eh, che mi ha colpito perché ognuno di noi come mi è capitato di scrivere eh, in passato nelle mie email del, del venerdì come, come newsletter, eh, rubando questo concetto a, a Brian, il fondatore di Airbnb, ogni momento un momento che ci definisce e il coraggio di contribuire con le nostre parole alla definizione di un diverso approccio, di un diverso comunicare eh, fra le parti è sicuramente un momento che ci definisce e che definisce soprattutto chi ha il potere di cambiare eh, il sentimento generale e mi riferisco ad esempio in particolare agli Stati Uniti perché Joe Biden, Sleepy Joe, come sappiamo, difficoltà su, su vari aspetti sia in politica interna che anche precedentemente politica estera, sulla crisi tra Israele e Gaza si è mosso davvero molto bene, si è mosso inizialmente con una piena al 100% vicinanza, supporto a Israele ma allo stesso tempo mettendo in campo degli sforzi diplomatici perché potessero entrare almeno alcuni eh, primi aiuti dal valico di Rafa tempo fa, eh, come, come ricorderete. e Adesso c'è un nuovo momento perché Jake Sullivan, che è il suo advisor per la sicurezza, in un'intervista ieri ha detto una serie di cose molto importanti. La prima è che quando gli hanno chiesto quali fossero, se, secondo l'amministrazione americana, gli obiettivi degli israeliani, ha detto, bah, insomma, gliel'abbiamo chiesto. Ovviamente è tema eh, che deve decidere il governo di Israele, però se devo dire che li ho capiti al 100% in maniera specifica, eh, non è così, sostanzialmente ci hanno dato una visione generale di quello che vogliono fare ma non è molto chiaro le specifiche milestone, gli specifici obiettivi e questo è un tema fondamentale perché ovviamente la guerra si fa per il mondo che si vuole creare dopo quindi che cosa vuole fare Israele dopo questa attività militare? Vuole controllare Gaza, vuole rilasciare Gaza qualcuno che cosa, qual è l'obiettivo e quando si fermerà questo non è chiaro e Jack Sullivan ha aggiunto un pezzo in più dice è nelle facoltà di Israele decidere dove andare fin dove, fin dove spingersi diciamo nelle prossime azioni ma è altrettanto un dovere di Israele fare tutto quello che può per distinguere fra i civili e i, diciamo, i miliziani e gli appartenenti ad Hamas, Jack Sullivan dice anche naturalmente, è ovvio che siamo consapevoli che c'è un mix eh, fra, fra le due, che Hamas usa i palestinesi come scudi umani, ha detto Jack Sullivan, che c'è la rete di tunnel, eccetera, ma questo non può imparare. Come dire, scagionare completamente Israele o togliere Israele completamente dal compito dall'onere che ha di fare tutto quello che può per distinguere eh, civili da diciamo miliziani e questa cosa è fondamentale perché da una parte forse noi fatichiamo a comprendere uno quanto sia densamente popolato, intricato il contesto di, eh, di Gaza quanto siano ovviamente diciamo promiscue, mischiate le situazioni e quanto Hamas usi uh, questa, questa confusione naturalmente, usi i palestinesi come degli scudi umani come uh, tra l'altro detto di recente proprio il capo di Hamas chiedendo il sangue delle donne e dei bambini come, come martirio invitandoli a martirio uh, dall'altra parte questa cosa è Ciò che deve distinguere, continua a distinguere Israele, cioè il fatto di essere una democrazia e democrazie si comportano secondo le regole e rispetto del diritto internazionale. Questa nuova posizione di Sullivan e quindi dell'amministrazione americana è un temperamento rispetto a quella dei giorni scorsi eh, di, di Joe Biden e che è molto 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 importante. Arriva dopo la polemica degli strascichi che ha lasciato l'approvazione di una risoluzione non binding, quindi che non ha un vero e proprio valore alle Nazioni Unite, con l'Italia che si è astenuta, gli Stati Uniti che hanno votato contro insieme a pochi altri paesi, pochissimi altri paesi, abbastanza sparuti, la Francia di Macron anche che insiste sulla necessità di un cessate il fuoco eh, umanitario per l'apertura di aiuti umanitari alla popolazione, quindi c'è progressivamente diciamo, un, eh, un cambiare del sentimento, ne parlava anche Massolo, presidente dell'ISPI, l'Istituto per la la Politica Internazionale, eh, che dice che il rischio per Israele è quello di rimanere isolato domani mattina, che è ovviamente di nuovo il fare la guerra per il mondo, l'equilibrio che si vuole creare successivamente e se quello è di un isolamento ulteriore, molto complesso. Tra l'altro Jake Sullivan ha toccato anche un altro tema molto delicato, ma altrettanto importante in questi giorni, cioè il comportamento dei coloni, e degli estremisti nei territori occupati, Jack Sullivan ha detto: È compito e dovere del governo di Israele di tenere a bada sostanzialmente comportamenti eh, sempre più aggressivi da parte di alcuni di questi coloni che hanno il diritto a girare armati, eccetera, ma la cui violenza eh, è crescente negli ultimi giorni. Jack Sullivan ha invitato il governo a un maggior attivismo su questo. C'è una seconda storia, diciamo così, di cui volevo parlare, ma non tanto per i fatti quanto per eh, quello che mi ha suscitato. Avrete visto sicuramente la notizia dell'assoluzione e anche della reintroduzione al lavoro, ma ancora di più del risarcimento a 250.000 euro, che si eh, deve prendere un vigile urbano che, ricorderete tutti quanti, era stato ripreso da alcune telecamere in bianco e nero, mentre lui in mutande timbrava il cartellino. Ebbene, eh, lui è stato assolto più volte in realtà, perché e si legge le motivazioni sostanzialmente che andare a timbrare il cartellino in mutande e maglietta magari è disdicevole, ma dato che l'accusa non era di atti osceni in luogo pubblico, ma di assenteismo sostanzialmente non rientriamo in quella fattispecie e eh, quello che non sono riusciti a provare dalla parte dell'accusa è stata appunto che seguiva a questa immagine magari non edificante di lui in, in mutando, o addirittura lui che mandava la moglie e la figlia a timbrare il cartellino al, al posto suo non seguivano delle assenze e la difesa invece del vigile eh, è riuscito a dimostrare e grazie anche a testimonianza di alcuni colleghi c'erano dei verbali che effettivamente lui lavorava sostanzialmente il concetto è viveva in un alloggio che era messo a disposizione dell'amministrazione a pochi metri da dove doveva andare a lavorare e quindi si trovava a volte andava, timbrava in qualche maniera e poi si metteva a fare il suo mestiere, a volte in borghese quindi non aveva senso mettersi la divisa. Perché raccontare questa cosa? Perché quello che mi ha suscitato è, è effettivamente così è invece un'incapacità di provare e quindi grazie a qualche formalismo, qualche ulteriore furberia, eccetera, si è riusciti a dimostrare che c'era oppure invece effettivamente eh, è solo un caso di inappropriatezza, diciamo, degli abiti con i quali questo vigile eh, si recava a timbrare il cartellino. Mi ha stupito il mio dubitare, mettiamo così fiducia nell'apparato delle, delle istituzioni, e per quanto io invece voglia sempre crederci questa volta mi ha un po' lasciato eh, nel dubbio e credo che sia la cosa peggiore quindi mi sono ripromesso poi di affidarmi completamente alla alla giustizia e di dire benissimo se così è che venga reintegrato e che venga risercito il il vigile mi rimane comunque negli occhi l'immagine di comunque un apparato dello Stato che fa timbrare un cartellino da altri o ci fa timbrarlo in costume da bagno Chissà, avevo comunque un'altra immagine eh, delle istituzioni e delle delle divise, del comportamento di di dipendenti pubblici, ma tant'è i giornali il lunedì come sappiamo sono un po' po' fiacchi è stato un weekend invece eh, più politico al quale abbiamo anche partecipato come NOS c'è stata l'assemblea di azione a Roma siamo stati invitati eh, con grande merito da parte di Carlo Calenda di invitare sicuramente una realtà così giovane come come NOS Eh, insieme a noi c'erano anche Eh, la fondazione Naudi, c'era più Europa, c'era l'associazione PER di di Elena Bonetti, oltre a una serie di panel invece organizzati eh, anche con i leader dell'opposizione, c'è il sottosegretario Mantovano, Carlo Calenda dal podio dell'assemblea, di fatto ancora con maggior forza che in passato chiuso alla possibilità di nuovi accordi sostanzialmente con con Matteo Renzi, ha mandato a a lavorare (ride) Matteo Salvini invece e ha lanciato con forza la sua idea di creare un fronte fronte unico, prendendo anche una strada molto complicata così ha, ha detto per dare appunto, una voce unica alle forze liberal-democratiche in Italia. Staremo naturalmente a vedere, nei prossimi giorni vi raccontiamo di più anche di quello che NOS eh, sta costruendo e che ha detto in quell'occasione. Buona settimana a tutti!